0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Ds postcasts Auch 2019 spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher
1: unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank und erstmal ein frohes Neues und natürlich wünsche ich deutsche Startups alles, alles Gute für 2019.
0: Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und ebenfalls ein frohes neues Jahr, auch an alle Hörer da draußen. Wir äh, starten direkt und äh, ich glaube, zuallererst müssen wir nochmal unserem Sponsor danken.
1: Ja, ähm, diesmal ein bisschen kürzer. Ja. ich glaube, äh, da haben sich ein, zwei Hörer <lacht> berechtigt beschwert, dass die sozusagen Werbeunterbrechung etwas lang war, ähm, letztes Mal. Ja, auch ein frohes neues von Xletics, das ist ähm, geschrieben xle TIX.com. Ich wiederhole nochmal, XLETIX.com. Ähm, letztendlich ähm, ein Anbieter für team Teamevents, ähm, am besten von Firmen, aber könnt ihr natürlich auch Privatpersonen anmelden. Und zwar ein sehr, sehr cooler Hindernislauf. Und ich habe das ja letztes Mal versucht zu erklären, aber ich glaube, ich kann es noch viel besser erklären in den Worten unseres ersten Sponsors, nämlich der Großkanzlei ORIC. Auch da nochmal, wer nachgucken will, O-R-R-I-C-K, ähm, denn der Partner, der Sven Gräulich, hatte mir geschrieben, Oric ähm, hat schon dreimal mit Xletics ein Firmen oder ein Team-Event gemacht im Rahmen eines Xletics Hindernislaufes und äh, es sei jedes Mal richtig, richtig gut gewesen. Seine einzige Empfehlung sei, keine weißen Sachen anzuziehen, denn die seien danach richtig, richtig schmutzig. Aber es sei ein super Team-Event, würde mega Laune machen und das Team hervorragend zusammenschweißen und daher ähm, die Empfehlung ähm, macht mit euren Teams dieses Jahr, Team-Events mit exletics ich sage nochmal x l e t I x und jetzt geht es zum ersten Thema.
0: Genau, das erste Thema ist ein äh, Blick zurück. Äh, kurz vor Weihnachten gab es noch eine richtig große äh, Neuigkeit. Äh, Delivery Hero äh, hat sein gesamtes Deutschlandgeschäft, also die Marken Pizza.de, äh, Fudora und Lieferheld äh, an den Wettbewerber Takeaway verkauft. Insgesamt ein Deal, der sich äh, bei 930 Millionen Euro abspielt. Äh, das Spannendere daran ist, ähm, Deliver Hero hat 18 Prozent an Takeaway auch äh, sich gesichert. Und das Ganze sieht erstmal irgendwie nach einer weiteren äh, wahnsinnigen Meldung in diesem Segment aus. Uh, auf deutsche Startups uh, hatte ich dazu auch nochmal eine Übersicht gemacht, wie viele Milliarden da in den letzten Jahren uh, bewegt worden sind. Das werde ich auch uh, im Artikel zum Podcast uh, verlinken. Und was kommt jetzt? Ganz klar ist, uh, die Marken Foodora, Lieferheld und Pizza.de werden in Deutschland vom Markt verschwinden.
1: Ja, also es ist glaube ich, in der Zwischenzeit kann man auch von einem Milliardendeal sprechen. Denn die Aktien, die ähm, Delivery Hero bekommen hat im Rahmen des Deals, nämlich 18% an Takeaway.com, ähm, die sind ja stark im Wert gestiegen. Die Börse hat den Deal sehr, sehr positiv gesehen. Ich glaube, ähm, wir reden hier 25% ungefähr Kursanstieg von Takeaway.com. Das heißt, aus Perspektive von Delivery Hero über eine Milliarde bekommen. Ich glaube, 450 Millionen ungefähr in Cash. Und den Rest sagen, das sind die Anteile an Takeaway.com jetzt wert. Also daher ähm, fanden das sowohl die Delivery Hero Aktionäre sehr gut, wie die Takeaway.com Aktionäre. Wieso? Es gab einen erbitterten Wettkampf zwischen den beiden Firmen um den deutschen Markt mit sehr viel Investition in Marketing. Also beide Parteien haben halt sehr viel Geld in den sozusagen in Branding, in Performance Marketing aus, ausgegeben für die Marken. Du hast sie ja gerade erwähnt. Pizza.de und Lieferheld und Fudora auf Seiten von Delivery Hero und Lieferando auf Seiten von takeaway.com. Und was heißt jetzt sozusagen dieser Merger und warum sieht die Börse ihn so positiv? Heißt natürlich, dass maximal noch eine Marke beworben wird, nämlich Lieferando, die Marke von takeaway.com. Heißt auch, dass man davon ausgehen kann, in allen anderen Ländern, wo es zu einer Konsolidierung oder M&A gekommen ist und dann war nur noch einer übrig, ist die Marge sozusagen, die der Anbieter nimmt, erhöht worden. Das heißt, solange es Wettbewerb gibt und Konkurrenz, haben die Restaurants noch eine Möglichkeit zu verhandeln. Ähm, wenn der weg ist, ähm, gibt es meistens die Möglichkeit nicht mehr. Und ähm, da glaube ich schon, dass es zu einer Margenausweitung kommen wird. In den Ländern, ähm, wo das der Fall ist, wo es nur noch Monopolisten gibt, ist die Marge der Anbieter meist über 20%. Prozent und nicht ungefähr 13, 14, das heißt, da gibt es dann aus Perspektive der Börse sozusagen einen Upside von 50% auf die Marge, das heißt also, sagen wir mal, von 14 Prozentpunkten auf 21 Prozentpunkte, ja, und parallel kann man sich natürlich viel Marketingausgaben sparen, wenn man nur noch eine Marke bewerben muss und wenn man sozusagen bei Google ähm, nicht gegen drei andere Anbieter noch antreten muss, das heißt... Die Takeaway.com-Aktie ist so stark gestiegen, weil man sagt, der deutsche Markt, 80 Millionen Einwohner, ein sehr, sehr großer Markt und dort ist Takeaway.com jetzt Monopolist. Ähm, ja, also daher ähm, gut für die Aktionäre, ähm, wahrscheinlich für die Restaurants sozusagen, die Medien und wahrscheinlich auch teilweise für die Kunden nicht mehr ganz so optimal. Was heißt das für die Mitarbeiter? Da habe ich jetzt auch nichts Gutes gehört. Ähm, denn es scheint so zu sein, dass äh, takeaway.com, Fudora, Fudora zum Verständnis für die Hörer, das ist der Dienst von Delivery Hero, wo man selbst die Logistikdienstleistung erbringt, das heißt, wo man die Ware als Anbieter, also als Plattform vom Restaurant zum Kunden bringt. Ähm, da scheint takeaway.com nicht so ein großer Fan von zu sein und ähm, Firmennahe Kreise berichten mir, dass man sozusagen dort das Angebot zumindest stark einschränken werde und der Fokus gilt halt primär der Thematik, wo man eine reine Plattform ist, das heißt, wo man einfach nur die Bestellung an das Restaurant weiterleitet und dafür seine ja, 14, vielleicht bald 20 Prozent Marge nimmt, dass das der Fokus sein wird. Das heißt, ich glaube, hier gibt es sozusagen bei den Aktionären eigentlich Gewinner, aber der Rest sozusagen, der Stakeholder, da bin ich mir nicht so sicher, ob die gewinnen werden.
0: Also erstmal finde ich es ganz spannend, also diese Einmarkenstrategie, die macht natürlich Sinn. Also ich, ich konnte bisher sowieso nicht verstehen, warum man wie Pizza.de und äh, Lieferheld zwei unterschiedliche Apps unterhalten hat. Ich glaube äh, aggressiver in der, äh, in der Wahrnehmung bei mir war äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall Lieferando. Also die haben Berlin schon ordentlich zugepflastert und äh, ich glaube man muss da irgendwie, wenn man zusammenzählt, dann dürften da irgendwie ja Millionen in Werbung geflossen sein und das kann man sich jetzt sparen, aber wie du selber sagst, ja, ich glaube, die, die, die am Ende sitzen, sowohl die, die Bestellen als auch die Restaurants, die könnten die großen Verlierer dieser, dieses Zusammenschlusses sein.
1: Ja, ich glaube, nach Hörensagen Sagen waren es ja über alle Marken hinweg ungefähr 100 Millionen Marketing Spendings pro Jahr, also schon mal richtig, richtig viel im deutschen Markt. Und ja, man muss schon sagen, warum hat Liberty Hero das so gemacht? Ja, man muss sagen, Takeaway.com hat in in Deutschland besser exekutiert, die haben Marktanteile gewonnen und eigentlich dachte man ja damals, nachdem Lieferheld Pizza.de gekauft hat, da dachte man, damit ist der Markt gewonnen und damit gibt es noch einen Sieger und der heißt Delivery Hero und Lieferando hat mega Gas gegeben, hat hervorragend exekutiert und parallel hat es Delivery Hero wohl nicht geschafft, eine technische Plattform für alle Marken einzuführen. Und hat sich damit pizza.de, ich sag's mal so, ähm, ja auch nicht optimal integriert. Und äh, in der Gesamtkombination, äh, auf den ersten Blick jetzt schon eine herbe Niederlage. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hat jetzt eine Milliarde bekommen. Und ich glaube, man hat 300 Millionen ja, gezahlt damals für pizza.de ungefähr. Man hat sicherlich ähm, in Lieferheld und äh, Fudora sicherlich auch nochmal 300 Millionen investiert in den Aufbau. Aber das heißt auch, ja, man hat jetzt kein Geld verloren, sondern man hat rechtzeitig den Stecker gezogen und gesagt, ja, bevor wir im Endeffekt hier ähm, sozusagen uns alle Fälle davon schwimmen, äh, gucken wir halt, dass wir einen sinnvollen Merger machen. Und jetzt hatte Delivery Hero natürlich auch 18% an takeaway.com und das mag vielleicht auch der erste Schritt sein, wenn man jetzt mal ein bisschen mittelfristig guckt, dass irgendwann beide Firmen zusammengehen. Genau, also
0: das sehe ich auch so. Es gibt da, glaube ich, aber auch einige Klauseln, die das zunächst mal ausschließen, dass da weitere Anteile erworben werden. Äh, aber die sind so weich formuliert, dass es äh, in bestimmten Fällen dann doch wieder gehen wird. Und man muss einfach mal schauen. Also wie du ja auch gesagt hast, äh, mit, mit der Übernahme von Pizza.de hatte, hatten die, die den eindeutigen Marktführer in Deutschland und haben sich halt über die Jahre von, äh, von Lieferando wie das Wasser abgraben lassen. Da konnte man ja zuschauen, wie äh, Lieferando gewachsen ist. Und äh, das Unternehmen anhand der, der technischen äh, Probleme und der Vereinheitlichung von Standards und so weiter, ja, ist halt nicht immer gut. Äh, wenn man viel aufkauft und keine eigene Technik, äh, keine eigene, keine einheitliche Plattform hat.
1: Wie gesagt, ich glaube für Delivery Hero immer noch ein insgesamt ein sehr guter Deal, wobei natürlich die Aktie von Takeaway.com viel stärker gestiegen ist als die von Delivery Hero. Dennoch hat auch die Börse das im Fall von Delivery Hero positiv gesehen. Es gibt übrigens noch, äh, äh, da Glückwunsch an die Kollegen von Gründerzähne, einen sehr guten Artikel auf Gründerzähne zur Thematik, äh, was sagt das Kartellamt, kann das Kartellamt überhaupt was sagen und das haben sie sehr gut analysiert und da kommt halt das Fazit raus. Das wird wahrscheinlich jetzt sozusagen den Interessenverband der Restaurants ich glaub, sozusagen schon ein bisschen irritieren. Scheinbar muss das Kartellamt ja, den Merger nicht absegnen. Das liegt wahrscheinlich an den unzureichenden Gesetzen laut Gründerzähne. Und ja, ist schon echt überraschend, dass man das machen kann, weil ich schon glaube, dass es wettbewerbsrechtlich oder nicht wettbewerbsrechtlich falsch von mir, sondern halt von der Wettbewerbssituation ist das schon etwas, wo eigentlich ein Kartellamt drauf gucken müsste. Aber sehr clever von beiden Anbietern. Und wer da noch tieferes Interesse hat, vielleicht kann der Alex auch den Gründer 10-Artikel verlinken.
0: Klar, mache ich auf jeden Fall. Und äh, ja, beim Kartellamt ist ja immer die Frage, wie, wie, wie groß äh, ist, ist die Marktmacht, wie groß ist der Markt überhaupt? Und äh, ja, scheinbar ist äh, dieser Deal und der Zusammenschluss auch... Äh, wenn man wahrscheinlich äh, jetzt gefühlt irgendwie prozentual äh, irgendwie neun, 99% des Marktes abdeckt, einfach
1: zu klein. Aber es war auf jeden Fall kurz vor Weihnachten, wir dachten, es passiert nichts mehr und dann kam nochmal so ein Hammer. Ähm, aber ich würde sagen, ab zum nächsten Thema und ähm, ja, ähm, eine Exklusivmeldung ähm, jetzt hier von mir. Ähm, Data Artisans, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, finanziert ähm, in der ersten Runde von brains to ventures dann ja auch ähm, Tengelmann, ich glaube es war einer der ersten Deals von Jan Sessenhausen, sozusagen der zweite Mann bei Tengelmann Ventures, Christian Winter macht ja die primär B2C-Deals und der Jan macht primär die Deep-Tech-Deals ja, und ähm, Data Artisans, verkauft worden für ungefähr 90 Millionen Euro, ähm, das alleine schon ein schöner Betrag, insbesondere für brains to ventures die da die die Seed-Runde gemacht haben und ähm, da sagt der Berliner Flurfunk, ähm, das sei an eine der Top 10 Tech-Firmen weltweit verkauft worden, ja, das ist noch nicht ganz publik an wen, ähm, da habe ich aber, als mir das Gerücht sozusagen da erzählt worden ist, habe ich mir gedacht, wow, ein sehr cooler Exit ähm, für brains to ventures und für Tengelmann und zeigt auch wieder, wenn es dann sozusagen Publik wird, wir hatten ja über den goldenen Herbst gesprochen oder den goldenen, das goldene Q4, das hattest du ja glaube ich sehr schön als Metapher in den Raum gestellt und das ist eine der nächsten Nachrichten, die sozusagen da in dein Bild einzahlt, Alex. Genau,
0: das auf jeden Fall, es geht ja munter weiter. Also da, das ist ja dann irgendwie zum, äh, zum Jahresstart, auch wenn der Verkauf wahrscheinlich ja schon vorher eingetütet worden ist, eine, eine Megameldung und ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen erklären, was machen die überhaupt? Und das fällt sogar mir schwer, es zu erklären.
1: Ja, ich glaube, Data Artisans, das ist ursprünglich äh, Open Source Software. Und man hat ja in den letzten Jahren immer, nachdem man, glaube ich, früher dachte mit Open Source, wie kann man damit Geld verdienen? Ähm, hat man, glaube ich, jetzt, ähm, hat man jetzt, glaube ich, ähm, verstanden, dass man dann, wenn man sozusagen da. Die, die Plattform für die, oder sozusagen der Herausgeber ist für die Open-Source-Software, dass man halt auch mit professionellen Versionen von dieser Open-Source-Software, die, die gewartet werden, die Serviceleistungen umfassen und dass man da, wenn man die an Enterprises verkauft, auch gutes Geld verdienen kann. Also sprich Open-Source und mit einem Lizenzgeschäft Geld verdienen, das schließt sich nicht aus und ähm, äh, ich glaube, bei den Data Artisans geht es, äh, glaube ich, ähm, um, um diesen Apache-Server und dort um letztendlich Performance-Themen und, glaube ich, große Tech-Firmen haben diese Open-Source-Software oder das Produkt von Data Artisans im Angebot, um dann sozusagen die Server-Effizienz zu erhöhen. Aber ich bin ja leider Gottes auch primär der B2C-Kollege und nicht so der Deep-Tech-Kollege und ähm, daher bin ich wahrscheinlich auch der Fall, um es zu erklären.
0: Und auch, wir fassen zusammen, es geht um Daten, es geht um Datenverarbeitung und das Geschäftsmodell dahinter ist auf jeden Fall extrem spannend. Da gibt es ja noch ein, zwei andere Anbieter auch im deutschen Markt, die ähm, mit ähnlichen Open-Source-Anwendungen
1: äh, äh, versuchen, Geld zu verdienen. Aber nächstes Thema, ähm, du hattest ja jetzt vor Weihnachten noch eine Exklusivmeldung und zwar zu Benchmark und Ricky. Genau, Benchmark und
0: äh, Reiki. Also, über Reiki hatten wir ja schon in den vergangenen Wochen äh, etliche Male berichtet. Äh, fassen wir kurz zusammen. Es ist ein ähm, transaktionaler B2B-Messenger-Dienst, der sich an ein Restaurant wendet. Das äh, Unternehmen sitzt äh, in, in Großbritannien und äh, wurde in den vergangenen äh, äh, Monaten, Jahren unter anderem von äh, Cherry Ventures und Point9 Capital. Äh, unterstützt und wir hatten schon und Cavalry? Äh,
1: und Cavalry genau gleich drei deutsche VCs die den Großteil der Seed und Series A gemacht haben daneben noch Local Globe und Atomico aber auch toll für die Berliner VC Szene dass man in der führenden UK Firma mit drei deutschen VCs dabei ist.
0: Genau ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein seltenes Beispiel aber ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Jahren noch mehr sehen, weil immer mehr deutsche VCs halt auch äh, im, äh, im Ausland unterwegs sind. Und jetzt die, die große Meldung, die wir kurz vor Weihnachten auch auf deutsche Start-ups hatten. Benchmark investiert äh, 20 Millionen in äh, Riki, und äh, damit ist quasi schon mal irgendwie ein, ein richtiger Meilenstein gesetzt in dem Segment, äh, das quasi noch in den Kinderschuhen steckt.
1: Und ähm, wir hatten ja auch schon in einem der letzten Podcasts erwähnt, dass ähm, Lukas Gadowski, ähm, der Gründer von Delivery Hero, der Gründer von Spreadshirt, dank dem Delivery Hero IPO, sicherlich auch einer der reichsten Internetgründer in Deutschland, ähm, der jetzt ja ähm, im Endeffekt mit, äh, mit GoFlash auch den Scootermarkt aufrollen will, ähm, dass der mit sozusagen dem deutschen Klon verhandeln würde, nämlich mit der Schoko-App. Ist relativ, da haben sich Ex-Rocket-Mitarbeiter von Reiki sehr stark inspirieren lassen. Aber es gibt wiederum auch für Reiki ein Vorbild in China. Das heißt, also wer sich hier von wem hat inspirieren lassen, ja, kann man immer wieder kritisch diskutieren. Auf jeden Fall hat Lukas Radowski, ja, was mich verwundert hat, weil er hat ja für Go Flash wohl 50 Millionen aufgenommen ähm, und dementsprechend müsste eigentlich der Fokus von Lukas Radowski jetzt Go Flash gelten, da man auch sagen muss wir befinden uns ja in dem E-Scooter-Markt in einem Wettrennen. Das ist ja kein, das sozusagen dieses Window of Opportunity, also das ist ein Anglizismus von mir, will ich ja eigentlich dieses Jahr weniger verwenden. Also sozusagen der Zeitraum, in dem die Möglichkeiten bestehen, der ist ja nicht unbegrenzt bei den Scootern, sondern man muss da jetzt sehr schnell Marktführer werden, zumindest in ein paar größeren Städten oder Ländern. Und das bedarf eigentlich dem kompletten Fokus. Und es hat mich schon gewundert, dass Lukas Kadowski nebenbei noch Zeit findet, ähm, scheinbar 4 Millionen Euro von seinem eigenen Geld, also nicht von Target Global, in Schoko zu investieren. Zeigt ja aber auch, wie erfolgsversprechend er das Modell von Reiki bzw. Schoko hält und dass er glaubt, dass er seine Expertise von Delivery Hero, also sprich die Akquisition von Restaurants, dass er die, auf Schoko transferieren kann. Das heißt, eine Mischung aus Geld und Kompetenz. Ich habe mich nur gefragt, was heißt das eigentlich für den Fokus von Lukas?
0: Ja, ich glaube, sein Fokus sollte Go Flash gelten. Das wäre wahrscheinlich die Investoren auch zu so sehen. Aber er scheint irgendwie das Segment nicht links liegen lassen zu wollen. Und da muss man sich ja immer die Frage stellen, kann er das dann wirklich irgendwie mit Leben füllen oder geht es dann nur darum, einem Unternehmen Geld zu geben? Und äh, das ist ja immer die Frage, was erwarten die Gründer von
1: dem Geldgeber? Kann man von außen äh, nur mutmaßen. Ähm, aber du hast auch noch was rausgefunden zu GoFlash, denn es gibt sozusagen eine Dummy-Webseite von denen. Genau, äh,
0: habe ich äh, gestern zufällig äh, entdeckt, äh, bei meinen äh, Recherchen im Netz. Und zwar gibt es unter thisisnotascooter.com einen Dummy von äh, GoFlash. Wer die Seite ansteuert, äh, äh, bekommt sozusagen dann äh, einen, äh, einen schönen Hinweis. Also die Website heißt thisisnotascooter.com und auf der Website steht äh, weiß auf schwarzem Hintergrund this is the future of mobility und man kann seine E-Mail-Adresse und sein Land eingeben und äh, schon mal einen äh, quasi äh, Beta-Account äh, sich anlegen.
1: Ich glaube, Schweiz und Portugal sind da die ersten beiden Länder, die man da anklicken kann. Genau, richtig.
0: Also da scheint es dann loszugehen. Das sind äh, die Länder, die, glaube ich, aber auch andere in dem Segment auf dem Schirm haben. Und es gibt schon sozusagen ein, ein schönes Impressum, wie es sich gehört. Und äh, ein schönes äh, FAQ zum Thema, wie äh, leihe äh, meine Scooter bei GoFlash aus.
1: Äh, apropos Scooter, ich habe ja gerade gesagt, wir haben ja jetzt in Europa eine ganze Menge Firmen, die da Geld eingesammelt haben. Ähm, in, in Deutschland halt äh, Go Flash von Lukas, ähm, t Mobility von Lawrence Leuschner oder auch Wind, wo, glaube ich, Holzbring investiert hat. Ähm, dann gibt es die Skandinavia. Es gibt irgendwie noch in, in England, welche Bird and Lion sollen angeblich auch kommen. Äh, Mytaxi spielt auch mit dem Gedanken. Man sieht also, das ist ein sehr, sehr kompetitiver Markt. In den USA gibt es jetzt auch schon die ersten Zahlen, wie die, wie die Nutzung jetzt im Winter zurückgeht. Ähm, und zwar auch in solchen Städten wie, wie Austin, Texas, wo der Winter sicherlich nicht ganz so hart ist, wie jetzt irgendwie in Deutschland. Ähm, und da gibt es auch schon die ersten VCs, die sich im Endeffekt schon fragen, wie viele Teilnehmer, wie viele Konkurrenten sind da sinnvoll? Und aus VC-Kreisen ist mir sozusagen zugetragen worden, muss ich jetzt ganz klar sagen, das ist... Ähm, Hören Sagen, ja, dass auch in Europa schon die ersten Anbieter miteinander sprechen würden, ob man nicht eventuell zusammengehen würde und da sind auch genannt worden, ähm, Viu aus Skandinavien, da ist glaube ich primär Bollarton investiert und dann halt von Lawrence Leuschner, Tier Mobility, da ist natürlich mit North Northzone auch ein skandinavischer Investor, da gibt es also Anknüpfungspunkte ähm, und da berichten mir Berliner VCs, da hätte es angeblich schon Gespräche gegeben. Ähm, schauen wir mal, der Markt bleibt, bleibt in jedem Fall spannend.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, es würde in äh, vielen Aspekten ja Sinn machen, wenn da der ein oder andere äh, zusammengeht und äh, versucht gemeinsam was äh, auf die Beine zu stellen.
1: Nächstes Thema, ähm, auch ein spannender Markt, ähm, ja, der, der, der Fintech-Bereich. Ähm, da sehen wir auch gerade jetzt im Bereich sozusagen der neuen Banken ähm, ist da ja ähm, in England, da haben wir zum einen ähm, Revolut, ähm, die da sehr viel Geld eingesammelt haben. Und ähm, zum anderen äh, haben wir in Deutschland, haben wir N26, die ja letztendlich sozusagen dort ähm, auch ähm, ähm, letztes Jahr viel Geld eingesammelt haben. Und dann, alle guten Dinge sind drei, da gibt es Monso in, in England, also neben Revolut sozusagen, da der zweite große Anbieter und die haben gerade ähm, letztes Jahr noch Geld eingesammelt von ähm, unter anderem ähm, Excel Partners und ähm, ähm, General Catalyst, also daher ähm, ist da viel, viel Geld geflossen und jetzt ist das Hörensagen in Berlin, ich sage bewusst wieder Hörensagen, dass N26, ja, um sozusagen noch besser gegen Monso und gegen Revolut bestehen zu können, gerade bei der Auslandsexpansion, ähm, auch nochmal dabei sei, mit Kapitalgebern zu reden. Ja, also dementsprechend ähm, sehen wir hier sicherlich auch, ähm, äh, ja, sage ich mal, einen, einen Wettkampf darum, welcher dieser Anbieter kann halt am schnellsten internationalisieren, wer kann noch mehr Größe aufbauen ähm, und ähm, Also auch eine spannende Geschichte und kann ich mir gut vorstellen, dass das stimmt, ähm, denn das ist natürlich in der Zwischenzeit so ein bisschen so ein Landgrab, also wer kann sein Modell jetzt am schnellsten ausrollen. Ähm, gibt jetzt, Monso hat Zahlen veröffentlicht, dass es ihnen gelungen sei, dass sie für viele Kunden jetzt das Erstkonto seien, das sogenannte Gehaltskonto. Angefangen haben sie auch als Zweitkonto, wie sicherlich auch N26 und durch, sage ich mal, Produktzufriedenheit gelingt es Ihnen jetzt, aus diesen Zweitkonten auch Erstkonten zu machen und äh, sicherlich auch der, das Vorhaben von N26, ich glaube, die haben dazu noch keine Zahlen veröffentlicht, ähm, bleibt also spannend, auch im Bereich Fintech und sozusagen, ich sage mal, das neue Banksegment und da können wir mal gucken, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch für Fundraising-Nachrichten kommen.
0: Ich glaube, Geld können sie alle gebrauchen und äh, wenn das Momentum da ist und das Geld im Markt ist, dann äh, versuchen, glaube ich, alle gerade alles mitzunehmen, was geht.
1: Ja, richtig. Ich kann natürlich auch daran liegen, dass man sagt, hey, ja, noch ist das Geld im Markt, noch haben die Fonds alle genügend Geld. Und es gibt ja auch schon die ersten Stimmen, die sagen, ja, falls die Weltwirtschaft durch Handelskrieg steigende Zinsen, natürlich auch Marktkorrektur mancher Bewertungen an den Börsen, ja, falls das problematisch wird und irgendwann auch auf den privaten Markt übergreift, meistens ist, passiert das mit Verzögerung, ja, ist es vielleicht auch in einem halben, dreiviertel Jahr schwieriger, Geld aufzunehmen als jetzt noch. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, früher rauszugehen, als man es ursprünglich geplant hat.
0: Ja, und dann haben wir noch ein Thema auf der Liste. Blue Yard, das ist ein Berliner VC. Er hat jetzt gerade den äh, zweiten Fonds aufgelegt, also das ist das ehemalige Team von Early Bird, äh, O'Leary und äh, Whitmeier. Äh, und im zweiten Fonds sind 120 Millionen Dollar drin. Blue Yard ist so glaube ich somit der, der stillste VC unter den stillen VCs, die wir in äh, Berlin haben. Wenn mich jemand auf Anhieb fragen würde, was haben die eigentlich in den letzten Jahren so gemacht, wo haben die investiert? dann fällt mir auf Anhieb auf jeden Fall Pitch ein, das äh, Startup von äh, Christian Reber. Aber die haben durchaus schon eine ganze Reihe an äh, Investments gemacht, die alle in einem Segment so gehen Richtung äh, Blockchain und Sachen, die die Welt verändern. Also äh, die, die Wortwahl von äh, BlueYard ist da auch, äh, glaube ich, sehr, sehr buzzword-mäßig. Äh, Aber auf jeden Fall, sie haben es geschafft, einen zweiten Fonds auf die Beine zu stellen. 120 Millionen sind drin, die werden das Geld, glaube ich, auch wie in der Vergangenheit quer über Europa verteilen und im Grunde eine weitere Meldung, die zeigt, in Berlin, da geht was und viele VCs können neue Fonds aufstellen und es kommt der ganzen Szene zugute.
1: Ja, also erstmal Glückwunsch. Die haben, glaube ich, von den gleichen Limited Partners, die den ersten Fonds finanziert haben, das Geld für den zweiten eingesammelt. Das heißt, da ist ein hohes Vertrauen ins Team, in deren Investitionshypothese. Punkt, ja. Ähm, nach Hörensagen hatten Sie auf dem Papier teilweise auch grandiose sozusagen äh, Returns, weil Sie halt in, in ICOs wie dem von Filecoin irgendwie frühzeitig investiert haben. Ähm, und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ähm, sehr viele Investments in den Bereich ja, ähm, Blockchain oder Blockchain verwandte Themen wo man dann sagt, dezentrale Marktplätze oder ich weiß nicht, mehr, ob man es noch Marktplatz nennen kann, wenn es dezentral ist, das ist sozusagen da deren Fokus. Ich persönlich, da habe ich ja auch schon in mehreren Podcasts gesagt, ob nun hier oder bei OMR, bin da ja teilweise sehr, sehr skeptisch, was die Themen, was die Themen angeht. Ähm, aber ähm, man muss natürlich auch teilweise konträre Investments machen, um als Fonds außergewöhnlich erfolgreich zu sein ähm, und offensichtlich sind ja die Bestandsinvestoren hoch zufrieden mit dem, was BlueYard macht. Ähm, daher, ich bleibe skeptisch, sage aber parallel ähm, großen Glückwunsch und ähm, sicherlich klasse ähm, für die deutsche VC-Szene, ähm, dass sozusagen weiter Geld, ähm, auch in dem Fall bei BlueYard, die haben ja auch sehr angesehene LPs aus den USA, dass die weiterhin Geld da auch auf den deutschen Markt allokieren und dass wir da auch jemanden haben, der in dem Segment aktiv ist. Also daher ähm, ja, gute Nachrichten wieder. Und
0: damit sind wir durch für diese Woche und bleibt jetzt noch äh, zum Abschluss wieder der Dank an den Sponsor.
1: Ja, ähm, Xletics ähm, hatten wir ja schon eingangs gesagt, also, wer sozusagen äh, Team-Events plant, ähm, alle Leute, mit denen ich spreche, die es bisher gemacht haben, können das ähm, nur empfehlen. <lacht> Daher ähm, meldet euch an, damit ihr auch äh, richtig äh, sozusagen fit werdet. Die Fitness, die mir jetzt am Jahresanfang ähm, noch, ähm, noch ein wenig fehlt, ähm, die sozusagen äh, könnt ihr jetzt ähm, dort mit eurem Team machen. Und wenn sich mehr als 20 Leute anmelden wollen, also sprich eine Firmenanmeldung, dann am besten per E-Mail und zwar an B2B, also B2B at also x l e -T -I -X Also da direkt sozusagen die E-Mail ähm, an die Firma, sich da anmelden. Und ähm, wenn jemand sagt, er möchte eventuell auch mal so ein Event sponsoren, weil die Zielgruppe für ihn relevant ist, also ähm, ja, das sind ja oftmals Sportartikelhersteller, wenn da vielleicht welche dabei sind, irgendwie Direct-to-Consumer Sportartikelhersteller, die können sich an Podcast at Deutsche Startups ähm, wenden und der Alex macht dann die Intro zu dem Jannis, ähm, einem der beiden Gründer von Excitex.
0: Klar, sehr gerne, meldet euch und äh Wer sonst äh, Themen hat, die wir in den nächsten Ausgaben äh, des DS-Podcasts äh, besprechen sollen, wer spannende Hintergrundinfos oder exklusive äh, Dealverkündungen für uns hat, schreibt uns auch an äh, podcast.deutsche-startups.de und damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank, Sven, und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Alex. Ja, und tschüss.